0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istos Pastorat och Karl Notarian, press bland annat tidigare i just Istos Pastorat. Välkommen att vara med.
1: Idag så ska vi stanna till inför en text från Johannes evangeliet, kapitel 13. Och det ska vi göra för att vi tar sikte på. Fjärde söndagen är påsktiden och då finns det en överskrift som det alltid finns och den här gången är det vägen till livet. och Jag läser från Johannes 13, verserna 31-35. till När Judas hade gått, sa det Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig. Och jag säger nu till er, vad jag sa det till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra Kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. För vad du Kristus. Ja, och så sitter vi här nu. inför ännu ett, Till ännu ett bibelsamtal. Roligt att vara här. Jag vill göra som jag brukar. Och säga någonting om, om sammanhanget. för Det, det var inte originellt. Det var inte så jätteorganiskt. <laughs> nej. Nej. Det var ingen, ingen originalitet jag försökte framåna heller. Men... Jo ja, det det och jag tänker så här, Jag, jag kul innan du börjar. Ja, gör det. Jag har funderat rätt mycket på sammanhanget den här gången, men, <laughs> men tar du det. Jag men jag ser fram emot att höra vad du vad du vill tillföra där Konradus ja, men jag jag nej men jag jag tycker det 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 ger mig ofta mycket att att göra det så det, det Ja, nej jag, jag 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 liksom tycker ofta att saker hamnar i, i kommer på något sätt rullar kulan in i liksom, i liksom kommer till rätt plats på något sätt och då vill jag egentligen säga om man ska säga något om sammanhanget så tänker jag att för det första så är den gammal laxpredikan här, för det första så är sammanhanget Johannes evangeliet och varför säger jag det, det är väl uppenbart jo, för att nu under påsktiden så, så läser vi mycket Johannes han får liksom, han får vägleda oss så är det varje årgång, tror jag. Att Det är mycket Johannes nu påsktiden. Och det, ska liksom, det kan vara värt att stanna till inför att nu, nu lyssnar vi på Johannes söndag efter söndag. Om vi går i kyrkan eller om vi kanske läser texterna hemma eller vad vi gör. Då är det, då är det Johannes som, som visar oss olika saker av vad Jesus är. Då kan vi ana att detta med vägen till livet, ja men det måste ju vara på något sätt. Ja, det är Jesus. Och för det andra så är sammanhanget och nu blir det kanske en liten tillbakablick för sammanhanget för den här texten är ju Jesus sista kväll i livet det är skärtorsta nu det är då som det som vi läser om idag och som, är, eh, som vi ska försöka borra oss in i om en stund det är sammanhanget här alltså Jesus har instiftat nattvarden och Johannes han berättade också om en annan sak som de andra inte tar upp det här med att Jesus tvättar läringarnas fötter och, och när Jesus har gjort detta och så har Jesus också utpekat förädaren Judas, och Judas har lämnat gruppen. Det var det jag läste först idag att när Judas hade gått, så alltså han har han har gått för att göra vad han ska men, och det ska man säga också även om Jesus hos just Johannes är väldigt tydlig med han, han är liksom, vad vi nästan kan uppfatta som övertydlig, han, han tar ett bröd och så ger han verkligen det till Judas och säger, den jag doppar med, och så ger han det till Judas och säger, mm. gå nu och gör vad du ska göra mm, mm, mm. men ändå är det så att jag uppfattar liksom stämningen i, den här, i det här sammanhanget, inte som aggressiv för det kunde man ju tänka sig att Petrus eller de andra som är så som har nära till handling och är liksom så där, att de skulle nästan ja, kasta sig över judas och binda honom och, och låsa in honom i en skrubb så att han inte kan göra detta mm. men men det står någonting i stil med jag ska faktiskt läsa det eh, eh, vad som händer för det, det hjälper oss att lite förstå, tror jag känslan i i rummet när Jesus säger detta. För det står så här, jag vill bara läsa några verser alldeles innan vår text idag. Då står det så här. När Judas hade fått brödet, för Satan in i honom. Jesus sa det, gör genast vad du ska göra. Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa det detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden. Eller att ge något åt de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. Och när det här har hänt så får vi vår text idag. Och i Bibel 2000 så har det här avsnittet som vi läser idag fått en överskrift. Och det är ett nytt bud. Och den överskrift som har med söndagen att göra vägen till livet måste ju betyda, tänker jag, utan att på något sätt försöka punktera att vi ska samtala nu, måste ju handla om vägen till Jesus. Eftersom Jesus kort efter vår text idag säger att det är jag som är vägen. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Ingen kommer till fadern utom mig. Och det som överskriften då talar om i texten, alltså ett nytt bud, upptäcker vi också lätt i texten idag. Jesus säger ju faktiskt, ett nytt bud ger jag er. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Det är ju utmanande tycker jag. Mm. Ja. Så långt sammanhanget. Eh. Det, faller, det
0: Jag tycker det stämmer ganska väl i, i hur jag har läst texterna ja. innan. <laughs> eh, det är ju... Han har tvättat fötterna på lärjungen mm. Och nattvaran är... Eller påskmåltiden är av äten. Och så mm. händer det som är Judas som du sa. Mm. <clears throat> Att han <clears throat> får han sitter vid Jesu ena sidan och Johannes vid den andra i bordet. Mm. Och så får de del av sakramenten som vi säger i numera. Vi tänker på nattvården. Och sen händer detta. Det som gjorde att jag var tvungen att läsa tillbaka till texten, alltså innan textens sammanhang.
1: Mm.
0: Även om jag håller på själv i undervisningen att tala mycket om det här med kontexten. Alltså texten finns alltid i ett sammanhang. Mm. Det är inte lösryckta ställen som alltså, i Bibeln utan det är verkligen mm. ett sammanhang. Så står det i, i vår text textinledning. Mm. När Judas hade gått, sa Jesus, nu har människosonen förhärligats. Eh, och då, jag, jag har ju läst det här förr, men jag, det var som att jag reagerade. och tänkte, vad? Nu är jag förhärligad? Mm. När, när Judas har gått, precis. Mm. Eller natt var det natt vad han tänker på. Alltså man kan i textsammanhanget, måste man säga, vi förstår inte riktigt vad Jesus menar. Nej. Men om man säger nu så betyder ju det tidsuttrycket att alltså från och med precis nyss mm. det betyder väl nu eller? Mm, mm, mm. Nyss betyder, precis från och med nu mm. eller nyss så är jag förhärligad Så när vi talar både inom dogmatiken alltså trosläraren och inom bibelteologin om, om Jesu härlighet att förhärligas så talar vi också om hans förnedring mm. och det är två begrepp som ska jag testa pastorn här mm. hur ofta läser du 1878 års utveckling?
1: Ja, det är... nej, du vill svara
0: på frågan. All... Nej, nej, det är för sällan då får nej. jag svara. Det... Nej, men det, jag, vill, jag kan göra reklam för den. Mm. För det är, jag tror att det är en av våra kyrkans erkända eh, texter mm. som kyrkan har så att säga, beslutat om att det är en av, säga, våra, en av våra läroböcker. 1878 års utveckling. Mm. Den har mycket att ge. Mm. Eh, och där finns också någonting om det här med kristig förnedringens upphöjelse. Mm. Och förnedring eller upphöjelse eller förhärligande. Det finns även tidigare och jag, jag tänkte gå in på det men bryter jag in i ett sammanhang som eh, krossar någonting som nej, du har tänkt nej annat, nej jag...
1: alltså det, det intressanta var eh, att liksom den första punkten som jag på något sätt hade skrivit ner här för liksom att säga att, vad vill jag ta upp? Eller vad, vad, vad skulle jag tycka var gott att samtala om. Det är just det här med förhärliga. Att jag, jag skulle vilja ha hjälp att förstå det här ordet lite bättre. Eh, och jag menar Johannes han eller Jesus talar Johannes skriver ner fem gånger på två meningar vi kan, vi kan bara stanna för det innan jag innan, innan du fortsätter kolla mm. nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig och han ska snart förhärliga honom ja. Där finns både ett nu och sedan.
0: Mm. Eh, det finns en liten, jag ska, om jag börjar med en liten parentes så får du leda in mig om jag <hör> hamnar utanför nu. Mm. I berättelsen om Nicodemus-samtalet, Johannes 3,
1: ja.
0: när Nikodemus kommer till honom på natten mm. för att samtala om tron. Och i det sammanhanget finns också den kända versen, så älskade Gud världen, att han sände sin enda son. Så står det där något om att människosånen ska lyftas upp eller upphöjas. Mm. Och den upphöjelsen, alltså den ska lyftas upp, är, syfta, finns, det finns en parallell i den här texten om att det som koppar oman i öknen, som mm. när Moses ledde folket ut ur Egypten 12-1300 före Kristus så kom de till ett ställe där de blev bitna av ormar. Och då skulle de göra en kopparom och hänga upp på en påle. Mm. Och de som såg på denna or, de blev mm. botade från sin skada. Mm. Alltså inte de som kröp fram och lyckades, utan bara, bara att se på den så var det i befrielse. Mm. Och det använder Jesus i Johannes 3 som en mm. bild för att... Det är lika med mig, när jag upphöjs och man ser mig, mm. så är räddningen där. Alltså frälsningen mm. finns, att se på Kristus på korset. Och då... <hör> tror jag man brukar i det vi kallar för kanske den evangelis trosläraren tänker jag, att Kristi förhärligande mm. inleds med lidandet mm. och korset och fortsätter i uppståndet. Mm. hans förnedring alltså när han avstår från allt det gör han fram till och med det. För han han, han, är, han är, har inte kommit som man säger för att upprätta ett rike av denna världen utan mm. hans rike av annat slag. Men nu kommer någonting som förhärligas och det inleds genom i lidandet och, och korsfästelsen. Och då tycker jag inte man ska bli någon pedant, för det, det tror jag inte är schysst att vara när det gäller bibelteologi. Utan tänka att i detta med lidandet och döden så är det något, den dolde gudens härlighet som gömmer sig i lidandet och döden. Det är det kalla lutter för, alltså den här med, med att Gud är... Dold bakom någonting. Medan det mänskliga sättet att tänka det är att man döljer inte härligheten bakom i förnedring utan man mm. döljer, men ska stråla tydligt. Ungefär mm. som att Jesus allmakt döljs mm. e, under hans jordeliv. Man är på ett seman och säger jag att jag skulle kunna få hit tolv legioner änglar. Mm. Ja, men gör det då. Mm. Alltså, kan du inte framträda i härlighet mm. Och då väljer Jesus att inte göra det han avstår. Mm. Och det tar sedan Paulus upp mm. i Filippbrevet 2. Eh, Jag kan väl ändå citera det för någon som vill bli påminn om detta. För det vill säkert någon bli. Om vad som står där i det andra kapitlet. Som så här i Filippbrevet 2. Står det så här. Ehm. Um, han, Jesus, ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. Alltså där börjar förnedringen.
1: Mm.
0: När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom namnet över alla namn för att alla knä ska böjas för Jesu namn, och så vidare. Mm. Alltså, detta att Guds son avstår från makten, det är, det är förnedringen. Mm. Han framträder där, och jag ser framför mig två bilder. Dels naturligtvis Jesus i evangelierna, som vi pratar mm. om nu, och är det är den tecknade delen av Narnia-serien, som var mm. den första jag såg när jag såg, den, den som är med människor som agerar. Mm så är ju Aslan, det fantastiska lejonet mm. som är mäktig att göra allting mm. han gör någonting för Edmund som, han mm. för, som är förrädaren ju han avstår sin makt och låter sig gripas eh, och den, den de, de ser ni så fint skildrad för att den vita häxan som, som då är en symbol för den onde tror liksom inte att det är sant kan jag gripa den här stora Aslan mm. ja, han gör inte motstånd Åh, oh, fantastiskt, nu ska jag ta honom och binda mm. honom. Mm. Alltså, han avstår, han, han, han sig så mycket att han avstår från makten och rätten att ta, slå näven i bordet. Mm. Detta är förhärligandet mm. i, som starta här. Att härligheten, den gudomliga härligheten, den är alltid dold här på jorden. I lidandet, förnedring, svaghet. Så i svagheten och förnedringen och lidandet så döljer sig Guds härlighet. Och jag skulle säga, detta är någonting som... Hade jag inte fått upptäcka det här med Jesus och Gud så skulle jag skrattat åt mig själv nu. Mm. För det här är det mest absurda man kan tänka sig. Mm. Att det finns någon poäng med att avstå från möjligheten till att få makt om man nu är god. Mm. Men det finns ett annat något som är viktigare här och det är kampen mot det onda. Mm. Det vill säga att det, det onda och den onde som är så, så djävulskt fruktansvärt i den här världen med ondskan kontra hur det var tänkt och hur det ska bli. Att Gud måste förnedra sig och bli människa och gå in i döden. Så mycket ont är denna värld. Att Gud har, måste på detta sätt lämna allt av sin härlighet för att ta sig an ett folk. Mänskligheten som har fallit i synd och är fördärvad. Mm. En fallen värld. Där Jesus kan säga om människan. Hur kan ni som är onda ge era barn goda gåvor? Alltså han kallar människosläktet för ont. Människan är också där inne ond. Hon kan mycket väl producera goda saker självklart. Mm. Det finns någon ondska där inne. Som är så svår att Gud måste bli människa. Och denna, denna, denna akt att förändra, att försona. Mm. Den tycks starta med lidandet. Mm. Och därför tror jag, och nu kommer frågan till min kära vän pastor här. Mm. Är det så att Jesus, ska jag säger det medvetna lidandet här vid denna måltid mm. Starta upp just här för nu får vi skippa i Johannes evangeliet 14, 15 16 och 17, mm. för det är ju liksom ett avskedstal, mm. och hoppa till 18 mm. det vill säga vi får hoppa från som du säger, från hosdagen till långfredagen det är inte så mm. långt upp, och mm. tänka så här Så till och med jag rörde till det nu, alltså när Jesus nu har fått nattvård en påskmåltid, Judas har gått ut det är natt och Jesus säger, nu förhärligas nu ska jag bli förhärligad mm. eh, och jag ska ytterligare förhärlig bli förhärligad där är liksom, kan man säga den direkta starten på mm. lidandet nu går han över bäcken Kidron som vi sjunger i salmen mm. eh, och så går han över Kidron från nattvårdshållen till etsemarna där vi har gripen och så mm. lidande till döden mm alltså det här, i vårt, precis i vårt avsnitt mm. Mm. som försoningshandlingen inleds mm. i och med att Judas går ut mm. och gör det han ska göra och det kan mm. vi ta oss igen mm. eh, tror du att det är tänkt så?
1: Ja, om jag förstår, ja, precis. Om jag förstår, om jag förstår det rätt eh, talar så jag uppfattat det med andra ord så är det ungefär som att när Jesus säger nu har människosånen förhärligats och eh, det har att göra med någonting som har hänt i den här stunden någonting som Jesus aktivt har gjort eller vad kan vi säga, mer passivt har tillåtit okay. och så att säga vad, vad, om vi skulle så att säga låt oss säga att vi hittar på att situationen går till på ett annat sätt mm -hmm. precis före det vi läser idag och, och vi tänker oss följande exempel att Jesus han berättar för lärjungarna att en av er ska förorda mig han säger också han doppar bröd i skålen, ger till Judas och så säger han eh, han har sagt sådär, du vet den jag doppar med er, det och lärjungarna på något sätt ja, de kanske inte fortfarande förstår riktigt för det här är så på något sätt märkligt för dem att ska en av oss mm. göra så att du hamnar i, i liksom ändå fiendernas klor och om Jesus då hade sagt Binda honom till händer och fötter och låsa in honom i skrubben tills påskryptiden är över så att jag sen kan åka upp till Galileen och fortsätta min predikoverksamhet och ja. mitt helande. Det så här, då hade han inte kunnat säga: Nu har människor son föräldrats. Eller förstår du vad jag menar? Alltså, det vill säga: Då hade inte försoningsverket eh, dragits igång. Så att säga. Men när han, om jag förstår det rätt, så när han, ja, för han, Jesus är ju på något sätt aktiv, han, han inte bara titta bort och så fick Judas ett tillfälle att slinka ut, utan det var så han säger, gå nu och gör vad du ska göra. Mm. Så att i så Absolut. fall så, utifrån det ja. håller jag med dig.
0: Men, men du hade sedan en bra kommentar, det är att själva ordvalet är ju väldigt främmande för oss. Mm. Nu har människor förhärligats. Mm. Jag skulle ha skrivit för att vara övertydlig, nu börjar jag mitt, min försoningsgärning. Mm. Så skulle Paulus uttrycka det kanske, mm. Men Johannes uttryckade det på ett annat sätt. Mm. Men det är då jag menar, i det sammanhanget så passade det bra med min bild att, att eh, Guds härlighet göms mm. alltid bakom mm. eller under mm. lidande och död. Och mm. svaghet, inte minst mm. svaghet. Där gömmer sig själva perlan, själva
1: poängen mm. i allting. Mm. Eller? Ja, och jag tror också, när man tänker så här, varför är inte Johannes tydligare? Det, det, är ju liksom, det var ju den frågan du ställde, upplevde jag. Eller varför? varför? För oss är det lite ova, ett ovatt ord. Mm, ja, men det är det. Och, och, och det hade... Eh, Johannes hade kunnat skriva ord här, eller Jesus hade kunnat säga ord här. Eh, eller man kan tänka, tänka så här. Johannes hade kunnat välja ut ord som Jesus har sagt under sitt liv. Som hade varit tydligare. Så att vi direkt förstår. Aha. Eh, och och då, tänk, då tänker jag så här att... Johannes, så tänker jag att och det är jag inte på något sätt ensam om att Johannes när han skriver sitt evangelium så vet han vad de andra tre har skrivit de andra evangelisterna mm. och, och då vet också Johannes att en ganska bärande punkt hos Markus det är att Jesus under vandringen till Jerusalem talar om sitt lidande flera gånger mm. och, och både Matteus och Lukas tar över detta, eller de liksom inkorporerar eller inkorporerar onödigt ord alltså, ja, ja. de använder det, ja. och de liksom säger att det här är viktigt och så och, och, och då tänker jag att då kan Johannes vara så frimodig som säga att man, de andra tre evangelisterna, mina tre <gör> arbetskamrater eller vi ska mm. säga, de har ju ut, uttryckt detta så tydligt så att nu vill, jag, nu vill jag plocka fram ord av Jesus som visar på ett, på ett annat eller som liksom öppnar upp en ny dimension av det Absolut. som sker. Och då kan det vara oss till hjälp att när vi läser texten idag med det här ordet för härliga. Och, och förstår att ja, det är ju otroligt viktigt i dagens text för det sägs fem gånger på två meningar ja men då, då, då kan man tänka så här ja, här, här väl Jesus ett språkbruk som, som ja, förhärligar det är inte omedelbart tillgängligt för oss kanske eller så eh, men, men, men han är också medveten om att Jesus har talat om detta på, på ett mycket tydligare sätt och det kunde ju inte lärarungarna alltid ta emot mm. det, vet, det märker vi om vi läser där i, i, hos de andra att de, de, deras reaktioner är, är, är jag ska inte säga att de är märkliga, men, men du, du alltså, mm. lärjungarna kan inte ta emot det här att Jesus ska lida och dö. Men, men Jesus har ändå varit tydlig, även om de inte kunnat ta emot det riktigt. Ja, ja. Nej, det fattade de inte ens efter uppståndelsen. Nej. Jag tar på slängarna ju. Nej. Nej, men alltså
0: Grejen är att, jag tror att det finns ju, om, om vi säger att Johannes är teologiskt intresserad, det, det, jag tycker inte om uttrycket, men jag sa det ändå. Alltså, han, han är mer beskrivande han, han talar ju om runt omkring och mm hitta hemligheter och mysterium som inte de andra kanske gör lika mycket tar mm. fram. Mm. Så är kanske poängen ändå att, att tänka om de första kristna ändå så självklart förstod det här med lidandet eh, som döljer härligheten. Mm. Det är vi som är mm. sentida människor i, i västerlandsk tappning som inte alls förstår det här med att, 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 att pärlan är gömd i åkion mm. eller ja så det vackra ligger bakom det som inte tycks vara vackert. Mm. Vi är så omedelbart. Vi söker omedelbart ska vi ha svar på alla frågor. Omedelbart ska vi ha ett Omedelbart ska vi ha svar. Alltså det är en sorts självupptagenhet till gränsen till oeropfostrande. Så att mm. jag ska ha svaret. Medan den andliga världens villkor är liksom inte kända för oss. Ja. Men tänk då om det, om det, det gudomliga alltid liksom här i tillvarn, är dold i svaghet. Mm. Det skriver Paulus i första Korinthierbrevet mm. kapitel alltså, 1. på något vis så är det stora, det härliga, det underbara, det starka alltid gömt. Mm. Och någonting inom mig reagerar ju emot det. Det måste jag erkänna att. Ja, men om det är nu någonting så kan du väl träda fram och göra det tydligt. Mm. Alltid från de här enkla bevisen tanken att om Gud finns så borde Gud göra det och det. Mm. Det, det förstår ju du och jag, att man kan mm. tänka så. Mm. Men den andliga världens verklighet tycks vara annorlunda. Det finns en mm. annan dimension här. Och det det tror jag som Johannes med det ordvalet vill peka på. Mm. Sen undrar jag en sak som jag tycker är viktig både för mig och möjligen för någon annan. Mm. Och det är Vad är konsekvensen och poängen av detta för mig? Mm. Tänk om det är så enkelt som att Ser, ser jag att när Jesus dör på korset klockan tre på långfredagen så blir den onde grundlurad, avrätt, eller avslöjad. Mm. Där blir han liksom avväpnad på något mm. vis. Jag har kanske i sammanhanget narkotter citerat ett ställe som har lett mig in i de här tankarna. Och det är, du får säga till dem om det här är... Jag minns inte när jag har sagt det, men det är i första korinserbet 2 om visheten.
1: Mm.
0: Jag läser den då.
1: Mm.
0: Vad vi för kunna är Guds hemlighetsfulla vishet, som var för dold, men som redan förra tidens början av Gud blev bestämd att leda oss i härlighet. Visheten, denna, kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Mm. Alltså visheten, den verkliga gudomliga visheten, den har alltså varit dold. Och den onde förstod inte att det han gör när han far in i, Luka, i Judas mm. är som att han själv förlorar.
1: Mm.
0: Och därför är Kristi lidande och död som ju är en förnedring, det är ju verkligen en förnedring i mänskliga ögon. Mm. Där börjar själva härligheten, där börjar kampen är mm. segeln mot det onde, mm. mot den onda mm. mot det, den onde och det här känner inte världen till. Ja, ja säg till dem Du får förklara om det här är komplicerat så att om jag rör till det, jag vill försöka hitta nerven i detta. Ja. Um. Jag kan, göra ett försök till, så kan jag kan försöka hitta så. Jag tror att jag fastnade
1: lite på vägen mm. för att jag jo, ville alltså, backa bandet. Den lilla förstör.
0: tesen som jag tror finns med i texten här, det är ju. jag har nog alla som lyssnar förstått och det. Är, Gud är dold i svaghet mm. Jesus allmakt används inte här på jorden han kunde hämta in tolv legioner änglar i ett semande kampen om han hade velat mm. varför avstår han från att utnyttja sin makt mm. tredje stället hos Pilatus mitt rike är inte av denna världen mm. alltså det gudomliga och den gudomliga nämligen Gud själv framträder här Bakom svaghet, lidande och död. Och nu när försoningshandlingen startar på allvar så är det ett förhärligande. Då, då, då säger liksom fadern till sonen, fantastiskt att du gör detta. Mm. Jag har dig av denna anledning att du ska gå in i döden för mänskligheten som jag älskar. Därför ska jag upphöja dig mm. och ge dig ett namn som är över alla namn. Du ska få det gudomliga namnet, mm. j -H -E -H, till Jesus. Och därför är det verkligen ett förhärligande genom lidandet och genom döden. Mm. Och därför är det någonting fantastiskt som sker. Mm. När vi sörjer på långfredagen så säger ju våra engelska vänner inte långfredagen mm. utan good The good friday. Alltså den härliga fredagen när försoningen blir tydlig. Och det här menar jag, det måste jag ju få upptäcka, för det är ingenting jag ser av mig själv.
1: Mm.
0: Men att det grundliga är dolt bakom och i det svaga och det lilla.
1: Mm. Kan man säga så enkelt? Ja,
0: det kan man få göra. Varför
1: det så många ord om det nyss då? Ja. Jag funderar på detta, för jag tänker, när jag tänker på detta med förhärliga och så sa vi förut, nu, nu vill jag inte skjuta bredvid målet utan jag, för jag kommer och tänka på detta när du sa det du, du precis sa. Jag tänker så här att vi pratade förut om att nej men det, Jesus har brett talat om sitt lidande och sin död. Eh, och när han, vid många, eller vid, vid tre tillfällen så där, liksom på något sätt. Första, andra, tredje och lärningarna reagera på olika sätt. Eh, och, och deras reaktion är, hjälper också oss att se, på oss själva, se oss själva på något sätt tänker jag. Det vill säga, jag, jag kan också ha invändningar eller, det, det, jag, vi förstår att de förstod inte. Men varför ska du göra detta då? Det är det som är deras... Tänker jag, varför protesterar Petrus och så säger att nej, det ska inte hända dig Jesus? Ja, ja. Det förstår jo, men de, de förstår ju inte... De, de, de verkar inte förstå varför. Nej. Och, och då tänker jag att... Är det då så att, så att säga när Johannes använder det här ordet förhärliga är det då så att han inte bara skapar en ny dimension eller vad vi nu ska säga kring det som är ska göra, utan han, förklar, han svarar också på den fråga- som lärjungarna väcker- när de protesterar. För om, om Karl Magnus säger att- nu ska jag åka, på den här, åka till den här platsen- och så förstår jag, jag förstår inte- vad ska du där och göra? Mm. Det är ju helt, helt orimligt att du åker just dit. Mm. Eh, då protesterar jag. För jag, jag förstår inte varför. Men mm. sen långt senare kanske- får jag veta att nej, men det var ju för det och det va? Mm. Och då, då kan jag upptäcka... Ja, nej.
0: Alltså, jag menar, absolut, för att om Johannes nu är mm. jättegammal och skrivit detta sent på 100-talet, mm. eh, på första 100-talet mm. menar jag, eh, så har ju Paulette fallit ner mm. ett antal gånger.
1: Mm.
0: Han ser ju vad som har hänt och förstår mm. eh, möjligen också en del. Medan, som du säger, lärarna då, när vi befinner oss här i matsal, vid matbordet, vid påskmåltiden, mm. Så är det ju ingen som fattar poängen. Nej. Absolut ingen. Och till och med, som jag sa nyss, efter himmelsfärden. Mm. Ingen fattar poängen. Efter upptående som en är. Det. Mm. Och då är ju kvar på något vis att när ingen fattar någonting. Och jag, 2023, jag tänker så här ordet för förhärliga förstår inte jag. Nej. Alltså det är mycket som vi inte begriper. Därför att vi, vi ser inte bakom det som händer mm. vi har liksom ett ytligt sätt att se på tillvaron vi kan inte tro att svagheten bär fram något vackert och stort och fint mm. medan Johannes har förstått och sett mm. att i den, i den verkliga förnedringen där börjar härligheten och härligheten mm. tar sin start verkligen i försoningshandlingen mm. ja, det är mycket
1: ord om samma sak mm men men ja men det finns för jag, tänker, just att säga, jag, jag en, annan, en annan tråd som jag har tänkt på detta är, Om det är okej okay att jag går vidare In, inte för, att, för, för jag upptäckte just att Kan det vara så att det här hänger samman med någonting annat? för jag pröva det? Eller, oh. eller vill du? Nej jag väntar, oh, jag väntar ja, För jag, jag fastnade ju i det här att Jesus säger så här Ännu en kort tid är jag hos mina barn Ni kommer att söka efter mig Och jag säger nu till er vad jag sa det, till judarna dit jag går kan ni inte komma. Och då tänker jag så här, eller så tänkte jag när jag läste detta inför att vi skulle samtala om detta då, så att det, liksom att det finns en del av det som Jesus nu ska göra lida och dö och uppstå, som är omöjligt för lärjungarna att ta del i. Alltså vi kan tänka på Gethsemane, alla lärjungarna utom Judas då går med dit, ja Judas kommer ju sen i sitt ärende och så är det några lärjungar som följer med en bit till, Petrus, Jakob och Johannes. Och sen så går Jesus ytterligare en bit och där är han själv i bön liksom till fadern. Eh, Men tänker så här: När Jesus då säger så här: Dit jag går, kan ni inte komma. Säger det också någonting om att det som sker nu, det är också att jag går till en plats. Det händer någonting som ni med tanken inte kan omfatta nu. Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om det.
0: Vad det för förlåt, var ja, det. Nej, 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 jag kör på. Ja. Jo, alltså, det här är väl själva grejen är det inte det att om nu allt vad Jesus har gjort fram till nu är mm. offentligt
1: mm.
0: och även där vi befinner oss i texten idag är det offentligt mm. och så antyder han och det står det ju efter vår text idag mm. det du läste eh, eh, Jesus säger så här dit jag går kan inte komma och sen några verser senare efter vår text så säger Petrus det du citerade herre vart går du och så säger det igen dit jag går, kan du inte följa mig nu men längre fram. Mm. Alltså det är någonting i det här med ensamheten. Det är det första med, med grejen, tror jag. Och det är så här att om försoningshandlingen utförs av en enda, mm. alltså Gud tänker inte off, låta oss offra oss för oss själva.
1: Mm.
0: Det vill säga han avkräver inte, på grund av vår synd så avkräver han inte oss straffet, alltså avrättning. Mm. Vi ska inte dö för våra egna synder. Mm. Det kan vi inte. Utan då, då får sonen ensam dö för världens synder, för han är både gud och människa. Det är poängen. Mm. Alltså, det är bara gud själv som så att säga, kan offras för mänskligheten, och det är mm. det som gör Kristus. Och då är han ensamhet. i man som du sa? Han är ensam på korset. Det är det ena. Ensamhet, det vill säga dit jag går, kan du inte följa mig. Det andra är att dit Jesus går nu syftar ju också i texten, när jag läser innan till i alla fall du får mm. hjälpa mig sen mm. det, det handlar om döden mm. den, den fysiska döden
1: mm.
0: för när, jag, när han svarar Petrus i text dit jag går kan du inte följa mig nu men längre fram ska du följa mig mm. då menar ju inte Jesus att Petrus ska också offras en gång som ett försoningsoffer med, på korsdöden till människornas mm. frälsning, utan han ska också dö, han, man tror att han leder Också korsdöden, märkligt mm. nog. Du bra avrättad för att han var kristen. Eh, så det är någonting med ditt dit jag går kan inte gå i två betydelser. Det är den kroppsliga döden, mm. inte nu. Och sen då försoningsdöden att jag ska dö ensam för världens mm. synd. Mm. Eh, det, det kan ingen följa med.
1: Mm. Det, det går inte. Och precis, och inför att då en människa, till exempel lärjungarna får höra om detta, får upptäcka det. Så det, det går inte, och särskilt inte första gången man hör det, att, att på något sätt, alltså, Jesus talar också om, om det, så att säga, det som händer på tankeplanet. Det jag säger nu, det, det är inte, jag, jag, liksom, ni kan inte bara omfatta det och säga, jaha, nej, men det var ju trevligt. Vad härligt att du ska dö för våran synd och, och uppstå igen. Så att,
0: ja. Nej, också, när du antyder detta, det intressanta är, intressant, det är som ingen fattar det mm. så är han också, ska vi säga lite slavigt ord, han är mentalt och psykologiskt helt ensam mm.
1: alltså
0: som ingen fattar man håller på med då är Nej. man också helt ensam ju ah. han är inget medlidande mm. jo, de tycker sig genom honom naturligtvis och vill skydda honom, vi vill jag petas också mm. men, men när de inte kan förstå varför mm. då blir det ju ännu konstigare ju mm. Dels har han ju misst poängen med sitt liv, tycker de, att det inte blir någon jordisk fuste och, mm. och kung och Pilatus efterträdare och ersättare. Men också att han på något konstigt sätt är, är det är oförståelig. De fattar inte vad han gör. Mm. Då, då faller liksom allt för dem. Och det, jag tycker det är så för mig hade det betytt väldigt mycket att få upptäcka att lärjungarna under lång, lång tid ända fram till uppståndelsen, till himmelsvärlden inte begrepp. Och då, när vi talar om att vi inte förstår oss på det här med gudom, det gudomliga och, och så här tänkte jag, men det, det är inte så lätt, så lätt att förstå det. För det är ett helt annat sätt att, att liksom lösa problemet. Mm. Du vet att jag, jag berättade för den en gång att jag har ju en sån här gammal banal tanke som har hållit på länge hos mig mm. i mitt huvud när jag ska sova ibland. Jag fantiserar mm. mycket när jag somnar. Mm. Och jag är ofta, eller ibland i alla fall, är jag den gode stålmannen mm. som bringar rättvisa på jorden mm. och fixar. Jag minns att innan innan muren föll i 1989 så höll jag på att riva den, många gånger i Berlin och så där. Ja. Och trodde vart och befriade människor från detta verkliga land och så. Mm. Det är mycket naivt, men det, jag, jag så tänkte jag, jag tänker så ibland också, mm. att det är sättet att befria vi mm. efter. Mm. Och jag hade säkert med varit Jesu lärjunge. Att på samma nivå, Jesus... Kan du inte ersätta både Pilatus och Herodes mm. och hela köret där? Ja, och Hanna som är så stor i kåken tycker jag. Mm. Kan du inte liksom plocka bort dem här samman och bli kung? Mm. Och så är det här liksom förändringen. Ja, det är något annat.
1: Jag har en fråga till dig. Ja. Kör. Om inte du vill hoppa upp på det. En sista tanke om detta men bara... Eh... Jag upptäckte, när jag, när jag fastnade lite för det här med dit jag går kan ni inte komma, att Jesus, intressant nog, har sagt det två gånger tidigare, i kapitel 7 och i kapitel 8 mm -hmm. i Johannes. Eh, och jag tänker, så här, nu har jag inte ens de sammanhangen klart för mig, men, men man kan bara notera att kanske, eh, om, man, om man tittar på de båda ställena, så kan man fundera på, är, finns det hälsningar där, från Jesus? Eh, som på något sätt går att jämföra med att Jesus talar om sitt lidande flera gånger i de andra evangelierna. Förstår du vad jag menar? Eller råkar det bara vara att Jesus använde ungefär samma ord för någonting. Men jag tänker så här, vi, 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 har, inte, vi har inte tiden för det spåret också. Och jag har, liksom, men, men jag ville bara säga att just det här uttrycket som vi ändå fastnade nu en stund. Mycket intressant. Ditt jag går kan jag inte komma. Jesus har uttryckt sig så liksom långt tidigare. 7 mm. mm. och åtta.
0: Ja det är bra. Ja, jag ska inte, nej, vi, vi, jag, jag tycker på också andra paralleller, nu är när vi mm. dem. Men jag har en fråga som jag inte själv förstår. Mm. Eh, har du någon gång i ditt liv, kanske utbildningsmässigt, som jag inte vet någonting om från mig själv eller ingen, fått undervisning om det, men de som har satt ihop evangelieboken, mm. alltså det vi kallar, det finns i sandboken alla texterna, mm. det är urval mm. och varför. Vilka texter som är med i olika söndagar. Mm. Vet du någonting om sånt?
1: En följdfråga mm. som du anar. Mm. Eh, nej, inte särskilt mycket. Jag, jag inbillar mig någonstans att om man. Eller så har jag liksom tänkt på det och, och fått liksom höra det att, att liksom det första. Så här, det första, första första roten till det här att vi har olika texter olika söndagar det är att varje söndag är påskdagen och det man fira är så liksom varje söndag och så här. och sen så börjar man liksom på något sätt uppmärksamma vissa delar av Jesu liv och andra saker som man vill uppmärksamma så ett, bara ett sådär lite exempel Jesus föds det firar vi jul 25 december. Den 26 december så är det annan jul. Och då firar mm. vi martyrerna. Mm. det är ju en sån där dag som ibland det kanske det är inte är så riktigt så många gudstjänster eller det kanske är sammanlyst eller sådär. Mm. Men det är intressant att, att kyrkan har faktiskt firat martyrernas dag längre än vad man har firat Jesu födelse. Läste mm. jag någonstans. Alltså, om man tänker, nu, nu blir det ju liksom annan dag jul för oss. och det, mm. Man firar ju inte annan jul innan man firar jul. Men mm. Men just ämnet för annat jul är äldre ja. än att ge födelse. För klart i en svensk kontext, det är ju den, den stora högtiden. Det är då kanske många går på det där årliga besöket till, till gudstjänsten och, och välkommen. Det är jag då jätteroligt att ja. mötas. Eh, men men, men Jesus födelse var inte det stora i den nej. tidiga kyrkan. Men så, nej, jag tänker att det handlar om händelser i Jesu liv på olika sätt som man har uppmärksammat och försökt liksom hitta en ordning för dem. Nej, jag har nämligen sådana enkla frågor som
0: man borde ju i min ålder ha klarat ut de här frågorna men det har jag inte gjort mm. så det är det jag berättar att
1: du delar det, ja jag.
0: jag förstår eh, textkombinationerna eh, jul mm. eh, trettonde helgen mm. med, med vem, Gud, vem Jesus säger han har gjort mm. eh, fastla och, och förberedelsen till inför långfredagen mm. kanske speciellt lidandet mm. och så påskdagen är jag med på också mm. annan dagen också mm. emosvandringar och så mm. Sen efter påsk så är det liksom någon sorts vänta på pingst. Mm. Det är det som finns i Apostlageringarna 1 och i Lukas mm. ja, 24 kanske på slutet. Alltså i väntan på pingsten. Mm. Och då tycker jag så här att i väntan på pingsten alltså efter påsk det borde ju vara texter och sammanhang som berättar om efter påsk och före pingst. Mm. Och där har vi väldigt lite mm. <laughs> evangelierna, mm. vi har nästan ingenting Nej. vi har de här postlarierna hitt. Ja. det vill säga de som höll till i Jerusalem mm. eh, ihop i den övre där mm. ljungar jag lite grann och Maria och mm. lite goda mm. vänner där, 120 mm. stycken tror jag det var
1: mm.
0: och så kommer pingsdagen. Mm. temat, och det var det som började, jag började med att fråga till dig vägen till livet i temat idag mm. och då har man valt en text där vi, som vi håller på med som är kapitel 13. Mm. Före Jesu avskedstal mm. innan lidandet. Mm. På första omgången har man en text som handlar om eh, att han ska lämna dem en kort mm. tid. Och ni ser mig inte. Alltså det är före påsktext också. Mm. Och i, i andra omgången har vi också en sån text som mm. handlar om Jesu avskedstal. Mm. Och nu kommer vi till tredje omgången. Och det är en text före, före avskedstalet. Mm. Eh, handlar den här texten om vägen till livet? Är det Jesus sätt? Alltså, är det om Jesus nu? Han går igenom lidandet och döden till livet. Mm. Tänker du att det är någon rubrik, eller är det så att vi inte ska bry oss om rubrikerna ibland, vissa mm. söndagar och texterna, för att vi ska inte kunna få ihop dem? Mm. När det är det så är det lätt att fatta, då ska alla texter handla om påsk på något sätt. Mm. Men nu är vi liksom efter påsk och inte pingst. Mm. Där är vi nu. Mm. Och jag bara grundade över, ni förstår. Och det är kanske är ointressanta frågan. Men jag, men jag tänkte på det. Om du kunde bringa klarhet i detta. Varför detta är vägen till livet? Och varför vår text finns med i det temat? Nu skulle ni se på Fredrik Fredrik han sitter här och, och grundar I konventionen. Nej men jag är verkligen inte något hån mot dig tvärtom. Nej. Absolut inte
1: jag. En tanke som jag fick nu när du liksom... Lyfter fram detta med de olika tiderna i kyrkans år. Och, och vad, vad är då grejen med den här påsktiden? Ja. För det var, det var lite upptäckten ja, till din det var fråga. Om och, och då... och, och man nu tänker att tiden efter 13 dagen handlar om att det som du sa där. Att Jesus var med i Jesus. Och, ja. och, alltså, Jesus skapar tro. Jesus är vårt hopp. och så där. Det, det, har vi, det kan man ju lyssna på tidigare avsnitt om man inte gjort det. Ja. Vi låter gå inte det. Och sen så handlar fastan mycket om... Uh, om lidandet och döden och sådär. Och sen så är det klart att vi... Anledningen till att påskdagen är den stora dagen för krist, i Kristen tro det är ju att det förändrar allting. Eh, och mm. det, det är liksom, oj, han var inte bara någon slags inte bara en angenäm uppburen morallärare och han var inte heller någon som var liksom bara någon som visade på ett exempel levde som han lärde och gick i döden. Det kommer nu fram till min ja. fråga. Ja, och sen kommer uppståndelsen ja. och då, då kastar det ett nytt ljus över allt som Jesus Absolut. har Absolut. Och då behöver vi på något sätt göra ett omtag. Vi behöver återvända Aha. till saker och se att okej, okay, nu är jag med på. Eller nu, nu i liksom ljuset av det som skett så får jag gå tillbaka till saker jag tidigare har varit vid och se nu ligger det på plats. Tack. Därför kan vi då säga nu har han förhärlats. Ja men nu fattar jag Kanske, jag vet inte. Jag bara. Det var väl, tack för det. det var, jag jag till miss, för mig var det upplysande. Det ska jag ta med mig. Sen för oss svara, jag har. Jag har ett, om jag får. Om jag får. Så, så, och det får jag. För nu går vi in för landning. Men jag tänker att jag vill säga ett sista ord. På detta med väg till livet bara. Så får vi se vad, vad. Får du gärna en kommentar på det om du vill här. Även fast jag kallade det för ett slutord. Det var ju inbjudande och bra. Alltså, vad är det i dagens text som beskriver vägen till livet? Och då kan säga, att Jesus har förhärligats? Ja. Att Jesus går någonstans? Ja. Han går vägen, han går en väg som är för vårt eviga livskull. Men hör vägen till livet också samman med det här som vi inte har berört så mycket idag, som är det nya budet som Jesus ger sina läringar och därmed också oss att vi ska älska varandra. Finns det någonting av vägens i livet i det som Jesus faktiskt befaller då och ger oss det där lite ut är det inte så lite utmanande. Alla ska förstå att ni mina lärjungar Och då vill jag bara säga så här att det finns, det finns ett kapitel i Bibeln. Det kanske finns många andra som jag inte känner till så väl, men det finns en, ett kapitel i Bibeln som kopplar samman sådant som Gud har gett oss människor som han befaller på något sätt och att det är en väg. Och det är Saltaren 119 som talar om att Guds befallningar och Guds och så. det är en väg. Så jag vill, jag, vill, jag vill läsa några verser från Saltaren 119 som är på detta temat. Och sen vill jag inbjuda dig, Kon Magnus, att re respondera <laughs> även om jag kallat detta ett slutord. Okay. Så nu läser jag valda verser ur Saltaren 119. Det är ett urval detta. så du får, Man får läsa igenom hela denna långa så här, om man vill hitta alla ord. Det står så här. Jag ska begrunda dina befallningar. Jag ska ge akt på dina vägar. Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under. Låt mig aldrig slå in på lögnens väg och ge mig i nåd din lag. Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag löper den väg dina bud visar, så du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg och jag ska följa den till slutet. Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje. Det ondas väg beträder jag aldrig. Jag vill lyda ditt ord. Ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Det tycker jag kopplar ihop detta med väg och bud på ett fint sätt.
0: Ja, fint. Ha? Jag har ingen tillägg för att, tänka på att vi har pratat så länge idag. Ja, just det. Och det
1: med kärleken... Det tar vi en annan gång, det en annan gång. <laughs> För
0: det blir för mycket att ta upp ja. nu så jag Men, programmet. men
1: ro, roligt tycker jag eh, Bara att säga det att, alltså, Roligt att vi också kan lämna några saker Alltså för så här, Det hinner vi inte med nu för Det finns en given tidsrum Som vi Absolut. tror kan vara Till hjälp också för den som lyssnar ja. eh, Då vill jag också säga till dig som har lyssnat Stort tack för att du har varit med det, Hoppas att du också har också funnit något Och, och känner dig liksom uppmuntrad också Att samtala som vi har gjort för det är någonting som vi liksom, vill uppmuntra också dig som lyssnar att göra. Men tills vi hörs nästa gång så <coughs> önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds välsignelse. Hej då! Hej då!